0: 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 27, se você abriu diga amém, se você não abriu diga assim, estou perdido, pode falar, quem abriu diga amém, ah, graças a Deus, eu estava preocupado, eu falei gente, eu acho que eu fiquei, não ouvi nem trombeta, o pessoal, o pessoal foi e eu fiquei aqui, meu Deus do céu. Outro dia eu mandei um, uma mensagem num um grupo de pastores, eles não responderam. Estava Samuel Belo, do Projeto ID, tem um grupo, eu, ele e o resto da Betel. Aí eu mandei uma mensagem, dois dias eles não responderam. Aí eu botei assim, será que eu fiquei? Aí Samuel falou, estou aqui também. Só se resto foi, a gente ficou. Aí ele falou, não, eu estou aqui também. Eu falei, graças a Deus, que é isso? mandei mensagem, eles visualizaram e não responderam, eu vou falar também sobre isso hoje, já aconteceu com você pastor Juan, mandou mensagem para alguém, e esse alguém visualizou e não respondeu? Fica azul, meu Deus, quando fica azul e não fala nada deu ruim, só que nesse caso aqui foi Deus, então vamos lá, diz assim a palavra do Senhor no versículo 27, e veio um homem de Deus a Eli e disse, assim diz o Senhor, acaso não me revelarei claramente a família do seu pai, quando eles estavam no Egito sobre o domínio do faraó, escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família do seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas, porque vocês zombaram de meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação. Por que você honra os seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? até aqui, feche os seus olhos, Pai, essa é a tua palavra, que é poderosa e em graça, pedimos que nessa noite o Senhor ministre aos nossos corações, só fale segundo aquilo que o Senhor tem e deseja para nós, que essa palavra seja como flecha, seja uma palavra rema e que os ensinamentos dela possam ser colocados em prática ainda hoje e também durante toda essa semana, oramos assim em nome de Jesus, amém. O número 40 é um número muito profético na Bíblia, sabe? E não é diferente no caso desse homem, que eu vou falar sobre ele, um pouco sobre ele hoje, um profeta chamado de Eli. Eli, ele julgou a nação de Israel e profetizou sobre ela durante 40 anos. E o número 40, ele é muito profético. Ah, o primeiro rei da nação de Israel, o rei Saul, ele governou por 40 anos. O segundo rei, Davi, ele governou a nação de Israel também por 40 anos. O terceiro rei, Salomão, ele governou a nação de Israel também por 40 anos. O profeta, o líder do Antigo Testamento chamado Moisés, ele viveu 120 anos. E a vida de Moisés, ela é dividida em três fases de 40 anos. Os primeiros 40 anos ele passou no Egito, no Palácio, o segundo Segundo os 40 anos, ele passou uh, nos desertos e o ter a terceira fase, ele passou com o povo peregrinando até a terra prometida, não entrando nela. Então, a gente entende que uh, existe um ciclo uh, e esse número 40, ele representa muito na vida de muitas pessoas. Aqui, nós vemos um cenário onde o povo havia saído do Egito e se encontrava espalhado pela terra prometida e estavam sendo governados por juízes e também Deus levantava profetas, nesse caso especificamente Eli, ele era um juiz e também era o profeta, o profeta é aquele homem que é utilizado por Deus para profetizar e para declarar sobre o seu povo a mensagem que Deus tem para ele, o profeta ele tem um canal direto de comunicação com o próprio Deus. E a Bíblia fala que ele julgava os casos do povo. Uh, você deve conhecer a história, uh, onde em um momento ele havia acabado de comer e beber, e se assentou em sua cadeira próximo, dentro do templo, e uma mulher chamada Ana chega ali desesperada, angustiada de espírito, e ela começa a colocar a sua alma, o seu coração, diante de Deus, chorando. As Escrituras dizem que Ana, ela sequer tinha palavras para falar alguma coisa diante de Deus, ela apenas balbuciava, ela apenas produzia alguns sons, ele ia visualizar Ana desesperada no altar, julgou que ela estivesse embriagada, e disse, por que estás embriagada diante do altar do Senhor? E ela disse, não meu Senhor, eu não estou embriagada, eu estou aflita de espírito, e aí ele olhou para ela e viu que realmente ela não estava embriagada, e disse para ela que no ano seguinte, ela daria luz a um menino, ele chegou a profetizar sobre a vida dela, Deus falava frequentemente, através de visões, através de sonhos, e através de uma voz audível ao profeta Eli, até que os filhos de Eli, Eli possuía dois filhos, e a Bíblia os chama de Ofini e Fineias. esses dois meninos eles foram colocados pelo profeta Eli como sacerdotes também, e a Bíblia fala que esses dois meninos eles começaram a profanar o nome do Senhor, eles começaram a fazer coisas que Deus abominava, eles começaram a ter condutas que não foram repreendidas pelo seu pai, ele, ele ouvia a voz de Deus, mas ele não ressoava os ensinamentos de Deus para os seus filhos, ele em algum momento ele se perdeu desejando mais agradar aos seus filhos do que propriamente a Deus, ele conhecia Deus, ele sabia quem era o Senhor, ele sabia como o Senhor desejava que os seus filhos se portassem diante dele, mas é aquela coisa de querer agradar demais ao, aos filhos, outro dia eu li uma frase que diz que se você criar os seus filhos, é bem provável que você vai mimar os seus netos, mas se você mimar os seus netos, se você mimar os seus filhos, é possível que você tenha que criar os seus netos. Quem mima demais os filhos e não educa, possivelmente vai ter que criar os netos. Eli, ele é a prova viva disso. Ele resolveu passar por cima da vontade do Senhor em detrimento ao que os filhos faziam. Os filhos roubavam ofertas que eram destinadas para o Senhor: gordura, comida, carne. Ele, ele passava vista grossa quando os seus filhos é, utilizavam pessoas que estavam ali, mulheres, para adorar ao Senhor no templo, tendo relações sexuais com aquelas mulheres. Ele fez vista grossa, ele disse, ah, eu não são os meus filhos. Esses meninos são pessoas boas. É aquela coisa, não, o problema deles, é a companhia deles, porque o pai, no fundo, no fundo sabe, e ele sabe o que tem que fazer, mas ele não faz. E todas as vezes que um problema ele surge, que uma necessidade se levanta, todas as vezes que uma omissão acontece, um lugar ele é vago, Deus sempre vai levantar uma resposta. Deus sempre vai levantar alguém para ser resposta. E ele já não era mais a resposta que Deus queria que ele fosse. Em algum momento ele se perdeu, ele se perdeu e Deus o avisou, dizendo para ele, ele apenas dizia para os seus filhos, o que, que vocês estão fazendo? Vocês conhecem o Senhor, vocês sabem quem Ele é, mas ele, ele não se posicionou diante dos seus filhos, corrigindo os seus filhos. E se existe uma coisa que nós amamos nessa terra, os nossos filhos, que é a herança que Deus nos deu. Você quer coisa pior do que no dia da sua partida, você saber que os seus filhos vão se desviar daquilo que você mais prezou, que eles permanecessem na presença de Deus? Então, tão importante quanto a gente mimar os nossos filhos, e tem gente que diz, pastor, eu não tive nada, eu vim de uma situação muito difícil, e por isso eu tento de alguma forma fazer pelos meus filhos, ou você vive trabalhando, você vive numa vida acelerada, e às vezes você tenta compensar presentes a despeito da falta da sua presença com os seus filhos. O profeta Eli, ele, ele ignorou aquilo que de profano os seus filhos faziam na presença de Deus, e de Deus ninguém pode escarnecer. Aquilo que o homem semear, certamente, ele colherá. E um dia, Deus envia um profeta na casa de Eli, dizendo para ele. Dizendo para ele que os dois filhos dele morreriam no mesmo dia. Eu estou falando de um homem de Deus que conhecia o Senhor. E quando o próprio Deus, ele designa alguém para falar com Eli sobre a morte dos seus filhos... a Bíblia fala... que ele, ele... ele não se revoltou... ele não resolveu bater na mesa... ele não resolveu mudar aquela situação... ele não criou um plano... não nos somou os filhos para uma conversa... ele disse... olha... a gente precisa se arrepender... porque o profeta... a todo momento... ele chamava a atenção do povo... para o arrependimento... porque as misericórdias do Senhor... são a causa de não sermos consumidos... grandes são as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã, e todo profeta de Deus sabe quão grandes são as misericórdias do Senhor, mas parece que ele havia se esquecido disso, uma espécie de, de frieza espiritual, uma espécie de, de rancenise na alma, fez com que ele ficasse paralisado, e aquela mulher que se aproximou do templo pedindo ao Senhor um filho, um ano depois deu à luz a um menino chamado Samuel, quer dizer, um pedido a Deus. E Ana fez um voto ao Senhor dizendo, quando esse menino desmamar, eu vou levar ele para que ele seja criado no templo. Ela, ela, ela era envergonhada pela sua concorrente, como a Bíblia fala. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha vários filhos, Ana não tinha. Ela era afrontada e ela disse para o Senhor, se o Senhor me conceder a graça de ser mãe quando esse menino desmamar, eu vou entregar ele no teu altar, e quando o menino completou oito anos de idade, alguns textos dizem isso fora da Bíblia, ela resolveu levar o menino para o altar, e ela, diante do profeta ele disse, olha, assim como prometia o Senhor, resolvi trazer ele aqui, e agora ele ele é o tutor de Samuel, ele começa a ensinar a Samuel desde muito jovem, a amar ao Senhor, a honrar ao Senhor, a respeitar e obedecer ao Senhor, e aquele menino, chamado Samuel, ele percebia as práticas pecaminosas de Ofini e finéis e ele poderia ser um produto do meio, mas ele não foi, porque ele foi criado junto de Ofini e Finéas, mas ele não foi igual aos filhos de Eli, ele escolheu dar ouvidos ao Senhor, ele escolheu temer ao Senhor, e a Bíblia fala que um dia, quando as lamparinas do templo ainda estavam acesas ali, ele foi dormir, e Samuel se deitou, como de costume, sempre onde se deitava, Samuel ele dormia na presença do Senhor, ele se deitava ali exatamente onde a Arca da Aliança ficava, na presença do Senhor, naquilo que representava algo de mais sagrado, que era a presença do Senhor, a Arca da Aliança, e quando ele estava deitado, ele já estava dormindo, provavelmente roncando, Samuel ouviu uma voz, Samuel, Samuel, e ele achou que era Eli, porque Samuel conhecia o Senhor de ouvir falar. Samuel ainda não tinha vivido experiências, arquimédicas com o Senhor. Ele ouvia falar sobre o que sua mãe dizia, que ele era fruto de um grande milagre, de um pedido que havia sido feito a Deus. Ele ouvia sobre os feitos do Senhor através do que o profeta Eli dizia para ele, mas ele não conhecia o Senhor. Até que um dia a Bíblia fala que Deus resolveu não responder mais a Ele. eu me lembro que um dia eu preguei uma mensagem, alguns anos atrás, pastor Juan, que eu disse, o problema não é quando Deus fala, porque Deus fala, o problema é quando Ele deixa de falar, e em alguns momentos da nossa vida, Deus decide deixar de falar, Deus é longânimo, misericordioso, compassivo, mas em algum momento Ele deixa de falar, porque Ele é soberano, então o problema não é quando ele fala, porque ele fala, visões, sonhos, revelações, profetas, a palavra dele, mas o problema é quando ele deixa de falar, e a gente tem que ter essa percepção, e ele deixou de falar, ele visualizou a mensagem de Eli, e ele resolveu não responder mais, ele resolveu simplesmente idealizar um outro plano, e pela segunda vez, ou melhor, pela primeira vez, Samuel levanta, vai até Eli e diz, eis-me aqui, meu Senhor. E ele falou, não te chamei, não. Pode dormir, você está ouvindo vozes. Aí Samuel volta para perto da arca, ele deita e ele escuta aquela voz, Samuel, Samuel. E ele se levanta, vai até o profeta Eli e o Senhor me chamou ele disse, eu não te chamei, não. E pela terceira vez ele dorme e ele ouve aquela voz, ele diz para ele, olha, é o Senhor. Ele percebe que o Senhor agora decidiu falar com Samuel, e eu acho que foi um dos piores momentos da vida de Eli, porque naquele momento Eli entendeu que Deus não queria mais falar com ele, agora Deus estava utilizando outras pessoas para falarem, eu confesso que eu sempre disse Renata para o Senhor, é, é, é coisa minha e digo eu e não o Senhor, tá? Isso aqui é uma experiência minha, Tiago, é algo meu com o Senhor. Eu sempre nas minhas orações eu falo para o Senhor, Zé Linha, Senhor, se o Senhor quer falar comigo, o Senhor fala comigo, não precisa mandar ninguém não. É algo meu. Sabe, quando você tem um pai que você gostaria que ele usasse um canal, agora, não quer dizer que ele vai usar só esse canal. Eu estava lá na sede hoje, uma irmã de manhã veio e me entregou um rolo. E eu falei, amém e a irmã começou a chorar, e eu falei, irmã, eu recebo, amém, eu recebo, eu recebo, eu creio que é de Deus, eu falei para ela, eu recebo, você está curioso para saber, mas você não vai saber, não é dessa conta, né uma hora eu conto, deixa acontecer meu, primeiro, né, pastor, e aí eu falo para o Senhor, Senhor fala comigo, mas fala comigo, não precisa usar ninguém não, só que às vezes ele resolve usar, Algumas pessoas, e aqui ele, ele olhou e ele falou, hum, agora Deus não quer mais falar comigo, ele visualiza as minhas mensagens e não fala mais comigo, por quê? Porque Deus já havia chamado a atenção dele para aquilo que ele estava fazendo, e aí ele chegou para Samuel e falou, Samuel, se deite meu filho, porque é o Senhor, e quando você ouvir a voz de novo, você vai dizer, eis-me aqui Senhor, pode falar que o teu servo ouve, e aí você imagina aquela noite, porque Samuel aquela noite, ou melhor, ele não dormiu, ele ficou pensando, o que, que o Senhor falou para ele? O que, que será que o Senhor falou para ele? E aquele, aquela noite ele contou estrela, ele ficou vendo as coisas, ele ficou imaginando, e se, igual eu e você fica imaginando, quando a pessoa que a gente manda uma mensagem, visualiza e não responde, a gente fica pensando um monte de coisa, imaginando um monte de coisa, e quando a manhã seguinte surgiu, a Bíblia fala que Samuel já estava com o serviço do templo, limpando a janela, e aí, morrendo de medo, para que Eli chamasse, porque, o Deus de Israel, chegou para ele e falou, eu vou matar, os dois filhos de Eli, no mesmo dia, Deus falou para Samuel, e eu vou colocar você, como profeta agora, você vai ser colocado, no lugar dele, ele está fora, não está mais nos meus planos, agora, o meu negócio é contigo, não vou falar mais com ele, a partir de agora, só vou falar com você, e aí Eli, queria saber sobre isso, e Samuel com medo, Samuel era um filho para Eli, afinal Eli estava o criando, e aí Samuel provavelmente fugiu, o texto diz que ele ficou muito preocupado, com medo, temeroso, até que Eli encurralou ele e falou assim, o que, que o Senhor falou com você? E ó, preste atenção, não me omita nada, eu quero saber de tudo, pode falar, fosse você, você falava? Nada não, as coisas simples, aí fica tranquilo, porque depois vai dar ruim para mim aqui. Porque ele vai querer me perseguir. Ele vai achar que eu estou querendo tomar o lugar dele. Pelo amor de Deus, eu vou falar um negócio desse. E ele disse, não me omita nada. E ele perguntou. O que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim. Deus o castigue. Ainda jogou praga, né? E o faça com muita veracidade se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse... Ele é o Senhor que faça o que lhe parecer melhor. Isso aqui me preocupa. Sinceramente, isso aqui chamou muito a minha atenção quando, de alguma forma, Deus resolve se manifestar diante de um homem de Deus e Ele diz, se Ele é Deus, Ele faça aquilo que Ele achar melhor. A pergunta que eu fiz quando li esse texto foi o seguinte... Será que ele não sabia que as misericórdias do Senhor não têm fim? Que ele poderia se prostrar diante do Senhor, clamando por misericórdia e perdão da parte desse Deus compassivo e ter realmente o perdão e a misericórdia do Senhor, sim ou não? Sim ou não? Mas por que, que ele não fez isso? Por que, que ele não resolveu verdadeiramente se quebrantar diante do Senhor? Por que que ele não resolveu colocar diante de Deus como se encontrava a sua alma? Ele simplesmente disse, ele é soberano e que ele faça segundo a sua vontade. Sabe quando você já não acredita mais que é possível? Sabe quando na sua vida de alguma forma, aquilo que um dia era uma chama acesa, um fogo, já não é mais, hoje é cinzas? Sabe quando um dia você queimou diante do Senhor, diante de pessoas no altar dele, fazendo a obra dele? E hoje você se encontra apático. É aquela coisa, fazer por fazer, ah, não importa o que vai acontecer. Existem pessoas que no meio da caminhada se feriram, se decepcionaram se decepcionaram com pessoas, se decepcionaram inclusive com Deus, porque projetamos alguns deuses, a gente cria expectativas, de deuses que são apresentados, um Deus que tem que fazer, e tem que responder, e tem que produzir milagres, a hora que a gente quer, e quando isso não acontece, um familiar nosso, no, nosso contraiu o Covid, a gente orou, pediu a Deus para curar, e não curou, e a gente se revoltou contra Deus, eu conheço uma família que já há muitos anos eles se encontram em luto, porque quem não passa pelo luto vive nele, perderam uma filha, sabe? E o quarto da menina se encontra exatamente do jeito que a menina deixou a última vez, essa família eles não conseguem viver, se relacionar, eles não conseguem se relacionar com pessoas, eles não conseguem se relacionar com Deus, porque eles vivem fazendo a mesma pergunta, por quê? E a gente cristaliza, e a gente acaba sem perceber, fazendo com que o tempo passe e um esfriamento absurdo aconteça, e Deus, por que, que Deus não fala mais? E Deus, por que, que Ele não se manifesta? Ele continua falando, a gente é que não ouve, a gente é que não percebe, a gente é que não sente, a gente perde a sensibilidade de sentir o Senhor, porque quando a gente está verdadeiramente no Senhor, a gente não precisa muita coisa para sentir a presença dEle, você simplesmente decide na praia do Forte, você senta, você recebe aquela brisa, você olha para o mar e você vê aquelas ondas batendo e ali, naquelas ondas batendo e as gaivotas voando, você vê o Senhor nisso. E ali, diante de tudo que é belo que Deus criou, você começa a chorar e se emocionar, por Ele ter te dado o um fôlego de vida, agora quando nós estamos longe de Deus, tudo isso se torna indiferente, Ele passou a valorizar mais os filhos do que propriamente a Deus, uma vez que esse Deus que nos deu os filhos, e quantos de nós, acabamos fazendo isso sem nos dar conta, um dia eu disse aqui que a minha esposa, ela é filha de pastor, e quando eu me casei com ela, tudo que ela não queria era casar com o um pastor. E eu falei para ela, pode ficar tranquila. Hoje tive uma reunião lá na sede, depois do horário. Eu saí da reunião, uma e meia. Uma e meia eu saí de lá. Cheguei aqui, vim direto para a igreja. Só botei a roupa. Minha esposa falou, você não vai tomar banho? Eu falei, eu vou ter que tomar, porque ela pediu. E aí quando eu saí, estava a esposa de um pastor lá e os filhos esperando. E eu falei assim esposa de pastor, isso aí, né, fica esperando depois da reunião, e aí eu fico pensando, o que que aquelas crianças vão pensar sobre Deus, sobre esse Deus que deixa eles esperando ali até que hora para almoçar, porque são reuniões intermináveis, isso não é uma vez, são duas, três, dez, dez anos, a mesma coisa, e a minha esposa viu isso, ela viveu isso, ela experimentou isso, a mãe dela sentadinha com ela e o pai dela lá em reuniões e, um dia, quando ela conhece alguém, e esse alguém dá todos os indícios que vai se tornar um pastor, o que ela pensou? Tudo que eu não quero é casar com um pastor. Tudo que eu não quero é viver de novo aquilo que minha mãe viveu, que meus filhos vivam aquilo que viveu. E a gente não se dá conta disso. De que às vezes a igreja ela afasta os nossos filhos de nós. E a gente tenta compensar, de alguma forma, ele se perdeu. Ele se perdeu em todas as esferas e ele disse aqui, que Deus faça como ele bem entender. Só que a Bíblia fala que Deus começou a falar com, com Samuel com mais frequência, sabe? Com muito mais frequência, os filisteus eles invadiram Israel mataram quatro mil homens, levaram a arca da aliança, Israel chorou desesperadamente, e Samuel agora foi levantado como um profeta oficial diante de Deus, e começou a chamar o povo ao arrependimento, dizendo, olha, Deus não se esqueceu de vocês, se vocês se arrependerem genuinamente de todo o vosso coração, Deus é Deus na vida de vocês, porque Deus não muda, queridos, quem muda é a gente, quem esfria somos nós, Deus não esfria, o amor de Deus ele não diminui ou aumenta segundo aquilo que fazemos de bom ou de ruim. Deus não ama, Deus é o amor. E agora o profeta Samuel chama o povo ao arrependimento e a Bíblia fala que o povo se arrepende. E eles se levantam contra os filisteus, a arca havia sido devolvida, os filisteus vão em batalha contra Israel, Israel prevalece e Deus dá a vitória ao povo e Samuel pega uma pedra e ele resolve colocar sobre um lugar e ele resolve chamar aquele lugar de Ebenezer Samuel resolve dizer nós vamos colocar uma pedra aqui sobre tudo o que aconteceu nós vamos colocar uma pedra aqui sinalizando que o que aconteceu, aconteceu mas em tudo diante do que aconteceu até aqui nos ajudou o Senhor, é como se Samuel, precisasse colocar uma pedra, diante de sentimentos que houveram, do povo em relação a Deus, é como se Samuel, quisesse colocar uma pedra, diante de atitudes que o povo, teve em relação a esse Deus, é como se Samuel, simbolicamente, chamasse o povo, para viver um novo tempo, uma nova fase, um novo ciclo, a vida do homem ela é feita de fases, a gente não pode definir a nossa vida a uma circunstância, a um momento, a uma fase ruim, essa semana eu conversava com uma pessoa que tem 40 anos, está vivendo três meses de luta, e ela falou para mim, minha vida acabou, eu falei, você não acha que isso está sendo injusto? Você tem 40 anos, está vivendo três meses de luta, você reduziu, você reduziu a sua vida a 3 meses, você, no mínimo, está sendo injusto com você, não é nem com Deus não, é com você, e Samuel chama o povo ao arrependimento, e ele diz, eu quero eu quero marcar aqui profeticamente um novo tempo, ele diz, o que passou, passou, nós não vamos esquecer, nós vamos tirar a lição disso aqui, e não importa o que tenha acontecido, de bom ou de ruim, até aqui, nos ajudou o Senhor, o profeta Eli, curiosamente, quando a arca foi levada, ele recebeu a notícia, tanto que a arca foi levada e também que os seus filhos morreram, e o que me chama a atenção no texto é que ele não se preocupou com a morte dos filhos, porque ele sabia que o Senhor iria cumprir aquilo que ele prometeu, ele morreu diante da notícia não de que os seus filhos foram mortos, também ele morreu não pelas notícias de que o povo de Israel perdeu dos filisteus, mas ele morreu, ele infartou, a Bíblia fala que ele caiu para trás assim, e ele quebrou o pescoço numa cadeira de balanço que ele estava, quando ele soube que a presença de Deus havia ido embora, a sua nora que estava prestes a dar a luz ao seu neto, ela começou a entrar em trabalho de parto e ela deu a luz a um menino, e quando o menino sa nasceu, foi colocado nos braços dela, e ela resolveu colocar um nome daquela criança, Icabode. foi-se a glória de Deus, talvez na sua vida, você olhando para as circunstâncias que você tem vivido, você tem motivo para dizer que a glória de Deus foi embora da sua vida, afinal, já não é mais um fogo que queima, já não é mais uma paixão, já não é mais orações com respostas, você manda mensagem para Deus, Ele... Até visualiza. Mas não responde. Mas isso não quer dizer que Deus mudou. Que Deus se esqueceu de você. Isso não quer dizer que Deus não te ama. Isso não quer dizer que os planos de Deus perderam uma validade sobre a sua vida. O que mais me chamou a atenção aqui em todo esse texto foi. Que a gente precisa priorizar aquilo que é mais importante nas nossas vidas filhos são muito importantes, eu digo isso para minha esposa, o Tito é a coisa mais incrível que aconteceu na nossa vida depois de Jesus, mas eu falo para ela, e às vezes ele vem me dar beijo na boca, diz que me ama, e eu falo, te amo também meu filho, mas eu falo para Carla, um dia vai conhecer uma menina, e ó, vai largar, vai largar papai e mamãe, vai embora, porque você fez isso, e eu também, então a gente tem que entender que a gente tem que dar amor a gente tem que dar carinho, a gente tem que dar presente mas a coisa mais importante que a gente tem que dar aos nossos filhos é o conhecimento de quem é Deus e daquilo que eles não podem fazer diante da presença desse Deus porque um dia os nossos olhos serão fechados e nós vamos deixar um legado vivo nos nossos filhos e que legado é esse? que nós estamos deixando, que a vida é fácil, que tudo que eles querem, eles podem pedir ao Pai, e, eles vai, e Ele vai dar, então, Ele pede o Pai, eu tenho condições de dar, eu me sacrifico, eu trabalho mais, eu não estou presente dEle, mas eu abençoo, porque eu amo e tal, e um dia eu morro, e Ele começa a projetar essa mesma relação com Deus, e Ele começa a orar e pedir a Deus, para que Deus dê, porque Deus é Pai, porque Deus ama, mas nem sempre Deus é como nós. E aí ele começa a entrar em Cristo dizendo, peraí, mas o meu pai, tudo que eu pedia, ele me dava. Ele se sacrificava e esse meu pai aqui que é Deus, quando eu peço ele não me dá. Então ele não me ama. E a gente acaba passando uma mensagem para os nossos filhos de um Deus diferente para eles. Se coloque de pé. Eu gostaria de orar com você. Se você está com a sua família aí, talvez os seus filhos ainda estejam lá embaixo. Mas se você está com a sua família, eu queria que você se abraçasse a sua família, sua esposa, seu marido. Enquanto eles vão adorar ao Senhor, eu quero pedir que você faça uma oração, pedindo a Deus que dê a você sabedoria, para você instruir os seus filhos. Não como Eli, foi um grande homem de Deus, mas foi um péssimo pai. Perdeu na principal missão que Deus deu a ele. Então, enquanto eles vão adorar, você possa fazer a sua oração diante desse Deus. Nós cremos no poder da oração. Nós cremos que uma atitude diante desse Deus pode mudar tudo. Ele poderia ter clamado ao Senhor por misericórdia, se arrependido de todo o seu coração, como no Salmo 51, Davi se arrependeu, e ter a história mudada, mas ele decidiu seguir firme, anestesiado, longe, alguém que um dia queimou, agora era apenas cinza, mas eu quero profeticamente declarar, que será diferente na minha vida e na sua vida, porque se Deus colocou essa palavra no meu coração, Ele trouxe você aqui, para que você corrija a rota, para que você possa ser despertado, porque aquilo de mais importante que os seus filhos precisam é da sua presença, é do seu encorajamento e também, para que você todos os dias diga aquilo que de mais importante na vida existe, que é a presença desse Deus. Dinheiro vem e vai, dinheiro é importante sim, mas, ele vem ele vai, ora a gente está com um pouco mais, ora a gente está com um pouco menos, agora, o que não pode faltar na nossa vida é a presença de Deus. Porque quando o ICABode chega, é porque a presença de Deus foi embora. Mas nós podemos orar e clamar por essa presença. Por essa presença na nossa vida, por essa presença no nosso casamento, por essa presença na vida dos nossos filhos. Talvez os nossos filhos vejam todos os dias brigas, confusões e as crianças já começam a entender e quando ouvem falar sobre casamento elas dizem, olha, eu não quero casar porque a referência de casamento que elas têm é um inferno entre o pai e a mãe delas mas isso hoje pode ser mudado pelo poder do nome de Jesus quando eu e você entendemos que nós precisamos ser exemplo para os nossos filhos e muito mais importante do que aquilo que falamos é aquilo que fazemos diante deles e Deus ele pode mudar tudo Deus ele parou o sol Ele voltou a sombra Quando uma oração sincera foi feita diante dele Então eu quero orar por você E pela sua família Porque eu creio Que essa palavra ela pode produzir frutos Na sua vida e na sua casa No nome de Jesus Se você está com a sua família aí Eu queria que você se abraçasse Se você está sozinho Coloca a mão no seu coração É no nome de Jesus Segundo essa palavra diante dos erros e dos acertos de Eli... um grande homem de Deus... que nós pedimos ao Senhor... que nos instrua... que o Teu Espírito Santo sofre diante... daquilo que um dia... foi chama... foi brasa... incandescente... e hoje... é apenas... cinzas... O Espírito Santo começa a soprar... e começa a queimar outra vez... que possamos arder e queimar outra vez... Em fazer aquilo que o Senhor deseja para nós. Senhor, nós somos gratos pelos filhos que o Senhor nos deu. Mas os filhos não podem ocupar o um lugar principal nas nossas vidas. Porque a coisa mais importante que temos é o Senhor. Porque foi o Senhor que nos deu os filhos, a vida, a salvação. Então, colocamos hoje cada coisa no seu devido lugar. Nos ensine, Senhor, a sempre estarmos quebrantados de coração diante do Senhor onde houver uma apatia um desânimo, uma frieza que o teu Espírito Santo sopre e produza o um fogo do Senhor que possa queimar outra vez arder novamente um desejo ardente de te conhecer e de prosseguir em conhecer ao Senhor esse Deus que não muda esse Deus poderoso que não mente esse Deus que não falha esse Deus que nos amou primeiro Pai Pai nós queremos ser resposta Senhor nós queremos ser resposta para os nossos filhos diante de inquietações Pai nós queremos ser resposta no nosso trabalho, na faculdade nós queremos ser resposta na sociedade que não haja necessidade de se levantar outro como o Senhor levantou Samuel por uma apatia de Eli nós queremos ser resposta, Pai. Se em algum momento paramos, hoje nós voltamos para a posição e declaramos para o Senhor: Conte conosco, Senhor. Eis-me aqui, envia-me, Pai. Muda a nossa realidade, Senhor. Toca, ó Deus, em nós outra vez. Pedimos em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos fortaleça com a Tua destra da justiça. Guarda os nossos filhos, Pai. Nós declaramos sobre a herança que o Senhor nos deu. Os melhores lugares. Um dia partiremos dormiremos no Senhor e quando esse dia chegar ao olhar para os nossos filhos possamos ter a certeza de que eles foram instruídos sobre o que devem fazer em relação às prioridades da vida que eles tenham o Senhor como prioridade acima de todas as coisas mas para isso precisamos ser exemplo para eles guarda a nossa vida, a nossa família que essa semana que começa hoje seja uma semana produtiva uma semana onde o Senhor nos surpreenda, onde possamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos sobre os erros e acertos do profeta Elis. Que possamos fazer uma correção de rota, um recálculo de rota e ter uma realidade mudada. Oramos com fé em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Se você crê, dê a melhor salva de palmas. Deus abençoe você.